0: Durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich y de una serie de innovaciones tecnológicas salidas de las páginas de una novela de ciencia ficción. Sobre este tema, el historiador Barry Pitt dijo La máquina de guerra nazi entró en acción utilizando la mejor tecnología disponible en ese momento. Y cuando la guerra siguió su camino, también lo hizo esta tecnología. Desde armas letales que prescindían de munición, balas que cambiaban dirección en pleno vuelo, hasta ondas de sonido fatales a cualquier soldado en un radio de 45 metros. De acuerdo a Barry Pitt, Mucha de esa tecnología no había tomado más forma que la de una idea, pero que en caso de haberse fabricado, podría haber cambiado la marea del conflicto bélico más grande de la historia a favor de Alemania. La historia de hoy es la de Dick Locke, un artefacto legendario cuyo paradero, objetivo y funcionamiento son aún hoy sujeto de innumerables teorías y mitos urbanos. Caía la noche sobre la aldea de Balim. Los disparos y detonaciones formaban ya parte de la sinfonía ambiental. Sin embargo, no fue un sonido lo que forzó a los habitantes de Valim a pegar las caras contra las ventanas y mirar hacia afuera, sino un apagón general y algo más siniestro, un brillo purpúreo proveniente de la montaña del Búho. Hacía varios meses que los apagones se habían convertido en la norma, precedidos siempre por la selección por parte de las fuerzas alemanas de varios voluntarios, si así podía llamarse alguien llevado a punta de rifle para ciertos experimentos. Nadie tenía información sobre estas pruebas, más que los científicos de la base, conocida como Des-Reise. El Gigante, por su traducción al español. Una base secreta que el Tercer Reich había construido en una serie de túneles bajo la montaña. Más allá de los alambres de púas y el grueso metal de los barrotes que la acercaban, un grupo de siete físicos trabajaba la esperanza del gobierno alemán en el ocaso de una guerra casi perdida. ¿Qué ocurría en el Gigante? Nadie ha salido con vida para contar la historia. Lo único que tenemos son conjeturas y teorías y pocas soluciones concretas. D. Glocke, también conocida por su traducción como La Campana, apareció por primera vez mencionada por Igor Witkowski en su libro titulado Los secretos sobre el arma suprema. Witkowski supo de la existencia de La Campana en agosto de 1997 mientras trabajaba como periodista militar. Un agente del servicio secreto polaco le permitió el acceso a una serie de documentos a lo largo de un mes. A Witkowski se le permitió transcribir tanto como pudiese, pero no sacar copias ni fotografías. En estos documentos se detallaba la interrogación al criminal de guerra, teniente general de la CSS, Jacob Spjornberg, en la que cuenta de la existencia de un aparato en forma de campana que intentaba posicionarse como una nueva fuente de energía ilimitada. La supervisión de este proyecto se le atribuye al profesor Walter Gerlach, que también comandó el proyecto alemán sobre armamento de uranio desde enero de 1944. Spurenberg había sido inicialmente juzgado por el asesinato de 60 ingenieros, técnicos y físicos alemanes. En su declaración, describió el alto secreto con que el proyecto Dick Locke era tratado, y afirmó que el asesinato del grupo de científicos alemanes se trató de una campaña de limpieza de posibles cabos sueltos, en caso de que alguno cometiese el error de divulgar información, algo para nada extraño en la Alemania nazi, donde no había tal cosa como abandonar al gobierno. Fue considerado en su creación como un posible medio de transporte de mayor efectividad que cualquier otro vehículo surcando los cielos europeos durante la guerra, fabricado bajo la imperiosa necesidad de abandonar el combustible fósil en favor de la energía atómica, ya que los recursos de Alemania eran cada vez más escasos. En los documentos que Vikovsky copió de puño y letra, se hacía mención de un elemento conocido como Serum 525, un combustible líquido. ¿Existe la posibilidad de que Serum 525 fuese en realidad Mercurio Rojo, un elemento teórico que no ha podido replicarse en laboratorios por más de una fracción de segundo? Este era vertido dentro de los cilindros rotatorios de Dick Locke, que giraban con rapidez. La velocidad de los cilindros, combinada con una carga electrostática alta, creaban una propulsión gravitatoria con la capacidad de levantar la campana de varias toneladas con el menor ruido posible. Bajo la montaña del búho, los científicos alemanes eran testigos del génesis de su clave hacia la victoria absoluta. En su primera prueba, Dick Locke fue puesta en funcionamiento con resultados catastróficos. Cinco de los siete físicos trabajando en las instalaciones bajo la montaña murieron de una manera horripilante. Cualquier ser vivo en un rango de 150 a 200 metros sufrió una cristalización del tejido muscular y la transformación de la sangre en una pasta espesa. Las plantas, por otra parte, eran reducidas a poco más que una viscosidad grisácea. Tras esta primera prueba, los cinco científicos fallecidos fueron reemplazados por un nuevo quinteto. Dick Locke recibió una capa externa de cerámica que funcionaría como aislante y sería removido más tarde en las pruebas con sujetos vivos provenientes de la tormentada aldea de Balim. Los nuevos científicos presentaron la idea a sus superiores de fabricar copias de Digloque en masa para ser detonadas frente a las líneas enemigas. Oportunidad para los soldados del glorioso Imperio Alemán de abrirse paso entre sus contrincantes que habían sido convertidos en poco más que un charco de sangre y carne en cuestión de segundos. Varias fuentes citan otra curiosidad sobre Dick Locke. Tras la terrible primera prueba del aparato, Además de la carcasa de cerámica, un espejo de aluminio fue instalado a tope de la campana. Este espejo de aluminio, sin embargo, permitió una vez encendida la máquina, observar imágenes del pasado. Un documento en particular cita un ingeniero al decir, la campana fue puesta de tal manera que, en el espejo de la parte superior, varios de los presentes pudimos observar una batalla entre dos ejércitos que carecían de tecnología alguna, por lo que no serían de esta era. Más allá de la discrepancia entre estas y otras teorías, todos están de acuerdo en que Dick Locke, vio la luz demasiado tarde, ya que para la época en que las pruebas con habitantes de Valim tuvieron lugar, la Alianza había ganado la guerra. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, cientos de instalaciones subterráneas fueron selladas a base de dinamita y aún hoy siguen sin ser revisadas a causa de su inestabilidad estructural. Quién sabe lo que ya bajo tierra en aquellos laboratorios o qué puede ser descubierto en el futuro. Al finalizar la guerra es donde la historia diverge en dos posibles caminos. En primer lugar Nick Cook, escritor y periodista norteamericano, afirma que un oficial de la CSS de nombre Hans Kammler entregó Dick Locke a la milicia de Estados Unidos una vez cesaron las hostilidades a cambio de su libertad y una nueva identidad. La teoría encuentra su apoyo en el testimonio de Otto Cerny en los años 60. Cerny fue llevado al continente americano bajo el infame proyecto Paperclip y reveló haber estado involucrado en el desarrollo de Dick Locke en un principio. Más tarde, la campana llegó a suelo americano para ser estudiado en sus capacidades para alterar el espacio-tiempo. En segundo lugar, Witkowski presenta otra posibilidad. En un principio, la campana fue alojada bajo el Hospital Charité en Berlín, dándole el nombre al proyecto de Charité Lash. Durante ese tiempo, y hasta la finalización del proyecto, se le otorgó la prioridad clasificada como Kriegsentscheiden, por la Gestapo, la categoría más alta de secreto y financiamiento conocida por el Tercer Reich. Los registros de la AEG o Compañía General de Electricidad Alemana, durante ese periodo, muestran una provisión de electricidad anormal para el Charité, demasiada para un hospital. En noviembre de 1943, que fue alojado en un laboratorio subterráneo, bajo el aeródromo de Gandau, en lo que hoy se conoce como la ciudad polaca de Breslavia. Los suministros de Serum 525 eran traídos desde otro laboratorio en la ciudad de Danzig, hoy conocida como Guidina. El compuesto era más tarde enviado a Newberg después de utilizado para la fabricación de plutonio. Durante 1944, fue registrado un gran influjo de físicos de la Universidad de El en dice: Spurenberg instó a sus verdugos a investigar las horribles muertes de animales y soldados durante ese año en la zona para confirmar sus dichos sobre el transporte de la campana a este lugar. Las fuentes de Alemania, Polonia y Estados Unidos sobre la historia de Dick Locke caen en silencio a esta altura. Sin embargo, en 1993, Bajo la presión del gobierno estadounidense, el gobierno argentino convocó una comisión parlamentaria para investigar el apoyo al Tercer Reich durante la guerra. Un documento previamente clasificado del Ministerio de Economía reveló un reporte sobre varios aviones alemanes que aterrizaron en un aeropuerto militar de la provincia de Entre Ríos, y otros submarinos que encallaron en las costas de Mar del Plata en 1945. En mayo de 1945, las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial llegaron a su fin. Los soldados abandonaron las calles de Europa los aviones hicieron su descenso final de los cielos y las aguas fueron liberadas de aquella plaga llamada submarinos. O eso se creía. Dos meses más tarde, una masa de óxido emergió de las aguas de Mar de Plata, Argentina, el submarino alemán U-530. Los centinelas de la base naval marplatense recibieron un mensaje en código morse. Sumergible alemán, queremos rendirnos. El armamento a bordo del submarino se limitaba a un solo torpedo que ni siquiera funcionaba. Los cañones y metralladoras de cubierta habían sido desmantelados en alta mar. La orden de rendición fue enviada a todo su marino alemán que no había sido hundido, en mayo, por el admiral Karl Donitz, militar a cargo de la rendición alemana. La unidad U-530 estaría en ese entonces bajo las aguas del océano. La travesía desde Europa hasta América del Sur hubiese durado, como mucho, dos semanas. Ni hablar de dos meses. ¿Dónde había estado el U-530? ¿Qué había estado haciendo? ¿Por qué estaba desarmado? Estas y otras preguntas fueron presentadas al capitán Otto Bermuth pero no se conoce respuesta alguna. Además de eso, el submarino carecía de bitácora, por lo que no pudieron consultar sobre el paradero del submarino durante esos dos meses. Algo inusual para una nación que demandaba documentación completa y constante a cada uno de sus ciudadanos, ya fuesen civiles o militares. Los pocos documentos que pudieron encontrarse habían sido tachados, corregidos y censurados. Luego de la detención de Luke 530 y su tripulación, un reporte de la policía local menciona un segundo submarino en el que viajaban varios civiles junto a un par de soldados, quien iba en ese segundo submarino, continúa siendo un misterio hasta el día de hoy. Leyendas y mitos circulan desde hace generaciones sobre extranjeros ermitaños en Mendoza y cascos de submarino bajo las tranquilas aguas de la provincia de Río Negro. Así como Witkowski en Polonia, el investigador argentino Abel Basti tuvo acceso limitado a los documentos relacionados con la llegada de estos vehículos alemanes. Se cree que Glocke fue desmantelada y traída a tierras argentinas por partes. La información de Witkowski vuelve a sernos útil cuando menciona que tanto esos aviones como los submarinos fueron desarmados en un rancho propiedad de un alemán en un pueblo cuyo nombre fue borrado de los documentos. Las partes fueron arrojadas en la región más ancha del río Uruguay. Si las partes de Dick Locke fueron transportadas en estos dos submarinos que llegaron a la costa argentina, es un misterio que varios investigadores intentaron descubrir sin éxito. Una crítica constante a la historia de Dick Locke dice que se trata de un mito basado enteramente en las afirmaciones de Witkowski. Sumado a Basti, y por lo menos un miembro del Ministerio de Economía en Argentina, Otto Cerny en Estados Unidos, y el mismísimo Jacob Spurenberg, existen otros testigos de la campana. General de la CSS, Rudolf Schuster, que declaró una interrogación al Centro de Documentos en Berlín, como Dick que fue evacuada hacia otro territorio al terminar la guerra. Joachim Ibrom, empleado de la Compañía Nacional de Trenes, que fue testigo de un movimiento de la campana por tren dentro del territorio alemán. Investigador soviético y físico de plasma, G.N. N. Frolof, Dijo en 1983 que Manfred von Arden fue parte del equipo que instaló Diglocke en los túneles del Lubico dice, agregando que ya había una máquina similar ahí. Esta no sería la última vez que algo similar a Digloque fuese visto por varios testigos. En la noche de diciembre 9 de 1965, un objeto en llamas cruzó el cielo sobre seis estados de los Estados Unidos y la provincia canadiense de Ontario. En Keksburg, Pensilvania, el objeto se abrió paso hasta caer en medio del bosque. Un grupo de bomberos arribó al lugar y fue prontamente ahuyentado a punta de rifle por un grupo de militares que llegó a los pocos minutos. Las inmediaciones de la zona fueron marcadas. Un camión de transporte fue visto abandonando el lugar de los hechos, remarcando un objeto en forma de campana. La declaración oficial fue que un meteorito había sobrevolado la zona, pero sin poder recuperarlo, la milicia abandonó el lugar con las manos vacías. James Romansky fue uno de los bomberos voluntarios que llegó primero a la escena, pensando que se trataba de un accidente aéreo y afirma haber visto un objeto de metal en forma de campana con jeroglíficos en su parte baja mismo objeto que la milicia retiró en un camión de carga momentos después varios otros curiosos que habían llegado a la escena fueron más tarde visitados por agentes vestidos de negro recomendándoles que guardasen el más celoso de los silencios las preguntas sobre el objeto volador de Kecksburg siguen siendo nada más que eso preguntas algunos mencionan una prueba de vuelo de la mismísima Dick Locke otras teorías más fantásticas proponen a un grupo de alemanes que viajó al futuro para escapar de la guerra. Una nueva fuente de energía. Un intento desesperado por inventar un vehículo que cambiase el destino de Alemania. Un arma de destrucción masiva que el mundo tuvo la fortuna de no ver en acción. Una máquina del tiempo. ¿Dónde está? Guardada en alguna base militar estadounidense. En alguna locación desconocida de Sudamérica. O acaso, como dicen algunos, fue desactivada y enterrada en los laboratorios subterráneos que Alemania construyó hacia finales de la guerra. Y en este mismo momento, Descansa oxidada bajo los escombros, esperando a ser activada una vez más. ¿Fue algo real o una serie de datos sueltos que conforman nada más que un mito de ficción? Cualquier teoría es tan buena como la siguiente. Diglo Locke mantiene su estatus como uno de los misterios más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial, entre tantos otros que nacieron durante el conflicto bélico más grande de la era moderna. En el próximo episodio nos dirigiremos al Tíbet. Para saber qué buscaba una rama de gobierno alemán dedicada al ocultismo en las altas cumbres del Himalaya, ¿Y qué fue lo que encontraron?